0: Hallo, ich bin Elisa und hier ist dein Health Podcast mit spannenden Insights zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Ich teile hier mit dir mein Wissen aus der Health Coach Ausbildung und gehe einigen Mythen an den Kragen. Mach's dir gemütlich, es geht los. Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht's bei mir über den Sinn oder Unsinn des Fastens und Detox. Es gibt ja einige Mythen über die Notwendigkeit des Entgiftens oder Abnehmen durch Fastenkuren. Erst einmal ganz kurz, wie immer, eine kleine Definition. Was verstehen wir eigentlich unter Fasten? Fasten ist eine extrem reduzierte Nahrungsaufnahme von maximal 300 Kilokalorien am Tag über einen begrenzten Zeitraum. Nur mal, dass er einen Vergleich dazu hat: bei einer Reduktionsdiät würde man mindestens 1200 Kilokalorien zu sich nehmen. Ernährung, muss ich euch sagen, ist nicht einfach. Es ist extremst komplex. Seid also vorsichtig mit Gurus, die euch Wunderwirkungen in kurzer Zeit versprechen. Es gibt einige Wissenschaftler, die der Ernährung und ihren Auswirkungen auf den Grund gehen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Lasst uns mit dem Thema Detox, also Entgiften, beginnen. Leider gibt es bisher keinerlei Nachweise über die präventive oder heilsame Wirkung des Entgiftens. Ein gesunder Körper hat nämlich gar keine Schlacke. Diese werden bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr dank der Nieren und Leber ausgeschieden. Die ideale Flüssigkeit, die wir unserem Körper zuführen können, ist stilles Wasser, Kräutertee oder auch verdünnte Fruchtsäfte. Bier zählt leider nicht, denn Alkohol ist eine Belastung für die Leber. Unser Körper und somit auch unser Darm reinigt sich jeden Tag selbst. Ein wahres Wunderwerk. Eine Ausnahme stellen hier Nieren- und Leberkrankheiten dar. Zum Beispiel Nierenkranke müssen in die Dialyse, also zur Blutreinigung, weil der Körper nicht mehr vollständig selbst entgiften kann. Liebe Leute, sämtliche Detox-Programme konnten wissenschaftlich nicht bestätigt werden. Der Mythos Detox ist also widerlegt. Was aber hilft, ist eine langfristige, gesunde Ernährung und ein insgesamt gesunder Lebensstil. Du bist, was du isst, das zählt nach wie vor. Der Fakt, dass der Körper jeden Tag selbst entgiftet, ist kein Freifahrtschein für eine lausige Ernährung. Unterstütze ihn also und gib ihm guten Treibstoff, damit die Entgiftungsprozesse reibungslos funktionieren. Eine kurzfristige Fastenkur kann eine ungesunde Ernährungsweise nicht ausgleichen. Das heißt konkret... Wenn ihr jeden Tag Burger und Pizza in euch reinstopft, reißt es eine Saftkur auch nicht wieder raus. Etwas wirklich Gutes könnt ihr dem Körper tun, wenn ihr vielleicht nur alle zwei Wochen Burger und Pizza in euch reinstopft. Oder auch, wenn ihr den Pflanzenanteil in eurer Ernährung erhöht. Denn Pflanzen haben neben den so wichtigen Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien auch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Und diese unterstützen den Körper bei diesen Entgiftungsprozessen. Sie wirken antioxidativ und manche sogar krebsverbeugend. Lasst uns nun zum nächsten Mythos kommen, nämlich abnehmen durch Fasten. Einige versprechen sich vom Fasten ein paar lästige fett loszuwerden. Leider ist aber auch nicht viel dran. Es kommt zu einer kurzfristigen Gewichtsabnahme, die aber größtenteils durch Wasserverlust entsteht. Ihr verliert also kein Fett beim Fasten, es wird hauptsächlich Wasser ausgeschieden und die Waage zeigt dann weniger an. Allerdings reguliert sie sich nach weniger Zeit nach dem Fasten wieder nach oben. Manchmal zeigt sie sogar mehr an als vorher. Wie geht jetzt das? Ihr seid in einem starken Kaloriendefizit, wenn ihr fastet, also für den Körper ist das eine Hungerphase. In dieser Hungerphase wird der Grundumsatz nach unten reguliert. Der Grundumsatz ist der Energieverbrauch, den jeder Mensch nüchtern, in Ruhe, ohne jegliche Aktivität verbraucht. Sie ist bei jedem Menschen anders und hängt unter anderem von Körpergröße, Geschlecht und Gewicht ab. Muskeln verbrauchen übrigens im Gegensatz zu Fett, auch im Ruhezustand viel mehr Energie. Es lohnt sich also Muskeln zu trainieren, wenn man abnehmen will. Dazu aber mehr in einer anderen Folge. Der Grundumsatz also sinkt während des Fastens aufgrund der starken Kaloriensenkung. Und man ist ohnehin weniger aktiv und der Körper fährt runter. Ist man jetzt nach der Fastenkur wieder normal, hat man mehr Kalorien zu sich genommen, der Grundumsatz braucht aber seine Zeit, um sich wieder nach oben zu regulieren. Das heißt, man kommt relativ schnell in den Kalorienüberschuss. Und was passiert mit überschüssigen Kalorien? Well, zuerst gehen sie als Glykogen in Leber und Muskeln, um dort gespeichert zu werden, diese Glykokenspeicher sind allerdings relativ schnell voll und dann werden die überschüssigen Kalorien als Depotfett angesetzt und das werden wir nur relativ mühsam wieder los. Nächster Mythos also widerlegt, Fasten eignet sich nicht zum Abnehmen, genauso wenig wie Diäten übrigens. Nur eine langfristige Ernährungsumstellung, idealerweise in Kombination mit mehr Bewegung und Sport, führt zu anhaltenden Ergebnissen. Ich will ja nicht alles schwarz malen und euch die nächste madig machen. Deshalb kommen wir nun zu den positiven Effekten des Fastens. Zunächst einmal solltet ihr euch fragen, warum wollt ihr eigentlich fasten? Detox und Abnehmen ist kein Grund, wie wir jetzt wissen. Allerdings kann das Fasten therapeutische Effekte mit sich bringen. Es wurden einige psychische positive Auswirkungen festgestellt. Für einige Menschen ist das Fasten zu einem spirituellen Ritual geworden, das sie gerne zelebrieren, vielleicht auch, in einer Gruppe mit anderen, mit denen sie sich verbunden fühlen. Für viele Menschen ist es eine Auszeit. Die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Die wenigsten binden eine Fastenkur in ihren stressigen Alltag ein, sondern nehmen diese als Anlass, bewusster mit sich selbst umzugehen. Einige kombinieren das Fasten auch mit Meditation. Es tut vielen einfach gut und sie fühlen sich wohl damit. Wenn du auch dazu gehörst, mach das gerne weiter. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass eine Fastenkur durchaus ein Startpunkt sein kann, um die Ernährung langfristig zu verändern. Der Körper wird quasi einmal auf Reset gesetzt. Die Menschen beginnen sich mit der Ernährung zu beschäftigen und unterfragen ihr Verhalten. Das kann eine Basis darstellen für nachhaltige Effekte auf das Essverhalten. Also es gibt durchaus positive Auswirkungen vom Fasten und zwar auf Verhalten, Geist und Seele. Wenn ihr jetzt fasten wollt, gibt es ein paar Sachen zu beachten. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr besonders wichtig ist. Aber vergesst auch nicht die Mineralstoff- und Vitaminversorgung. Ihr braucht ein paar Nährstoffe. Fastenkuren, die alles auf Null setzen, sind schlichtweg nicht gesund. Da ist die Saftfastenvariante wahrscheinlich besser geeignet. Es gibt einige Fastenkuren, die Obst- und Gemüsesäfte... Brühen, Zitrone oder Honig erlauben, vielleicht auch ein kleines Stück Vollkornbrot, das langsam gekaut wird. Überprüft eure Fastenkur auf Herz und Nieren und schaut, dass ihr trotz Fasten ansatzweise gut versorgt seid. Macht das Ganze maximal eine Woche lang, denn länger bedeutet nur unnötigen Stress für euren Körper und Nährstoffmangel. Das sind beides keine Dinge, die wir in Covid-Zeiten brauchen können. Zum Thema Bewegung, ihr werdet keine Energie für Sport haben, also lasst es lieber. Verfallt aber nicht in völlige Bewegungslosigkeit, macht Spaziergänge, vielleicht habt ihr auch Lust auf ein bisschen Yoga, Stretching oder andere Arten von moderater Bewegung. Geht in dieser Zeit besonders sorgsam mit euch um. Nehmt euch am besten eine kleine Auszeit. Es gibt noch eine besondere Art von Fasten, nämlich das Heilfasten. Im Gegensatz zum allgemeinen Fasten- und Detoxkuren konnte der medizinische Effekt vom Heilfasten, also einer medizinischen Fastentherapie, durchaus belegt werden. Das gilt für Menschen mit ernährungsphysiologischen Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen oder auch einigen chronischen und psychosomatischen Erkrankungen. Es kann auch zur Prävention bei vorbelasteten Patienten helfen oder als Einstieg in eine Ernährungsumstellung. Das Heilfasten wird zusammengefasst als Reinigung von Körper, Geist und Seele. Es hat also eine Wirkung auf psychosozialer und spiritueller Ebene durch die Kombination von Fasten, Ruhe, Bücher, Natur, Musik und Meditation. Es gibt dafür spezielle Fastenkliniken, die von einem Fastenarzt oder einem Fastenleiter betreut werden. Das Fasten wird hier zwar auch mit geringer Energiezufuhr durchgeführt, aber mit speziell ausgewählten erlaubten Lebensmitteln, die den Patienten mit Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen versorgen. Es gibt auch Heilfastenprogramme außerhalb von Kliniken, die man privat buchen kann und meist in einer Gruppe mit Fastenleiter stattfinden, zum Beispiel das Heilfasten nach Hildegard von Bingen. Sowas würde ich euch eher empfehlen, als auf eigene Faust ein Trendfastenprogramm zu starten, das euch am Ende vielleicht gar nicht gut tut. Als letzten Punkt würde ich gerne mit euch über das Thema Intervallfasten sprechen. Das ist ja ein totaler Hype mittlerweile und zieht einige widersprüchliche Aussagen mit sich. Da kann man wahrscheinlich mal noch eine eigene Folge draus machen. Aber ganz kurz, auch hier konnten keine besonderen gesundheitlichen Vorteile festgestellt werden. Für alle, die nicht genau wissen, was Intervallfasten ist, es gibt verschiedene Formen. Die gängigste sieht es, sieht es vor, das Frühstück entfallen zu lassen und erst zum Mittag die erste richtige Mahlzeit zu sich zu nehmen, um das Zeitfenster zwischen Abendessen und der nächsten Mahlzeit möglichst auszudienen. Die strengste Form erlaubt es nur in einem Zeitfenster von acht Stunden überhaupt was zu essen. Die theoretische Idee dahinter ist, dass sich der Magen erstmal richtig entleeren kann und der Verdauungstrakt richtig aufräumen kann und wenn er dann damit fertig ist, Zeit hat, andere Giftstoffe abzubauen. Die Wirklichkeit ist, dass der Körper die Giftstoffe während des Verdauungsprozesses abbaut. Er braucht dafür kein extra Zeitfenster. Was aber wahr ist, dass empfohlen wird, dem Körper ein Zeitfenster von 10 Stunden zu geben, in dem er ohne neue Nahrungszufuhr in Ruhe aufräumen kann. Diese 10 Stunden sind aber bei einem normalen Essverhalten natürlicherweise gegeben. Wenn ihr zum Beispiel um 20 Uhr zu Abend esst und dann um 7 Uhr frühstückt, habt ihr mehr als 10 Stunden Pause dazwischen. Rechnet mal nach, ob das bei euch mit den 10 Stunden in etwa hinhaut. Für alle, die abnehmen wollen, empfiehlt es sich auch, zwischen den Tagesmahlzeiten vier Stunden Zeit zu lassen. Denn selten isst man ja aus Hunger zwischen den Mahlzeiten. Es ist eine individuelle Sache, ob man frühstückt oder nicht. Lasst euch da nichts von irgendwelchen Trends vorschreiben. Nur weil das für den einen klappt, kann das nicht einfach verallgemeinert werden. Manche fühlen sich ohne Frühstück aktiver und energetischer, andere kommen erst in Schwung, wenn sie Energie von außen zugeführt haben. Die Gefahr dabei, wenn man das Frühstück komplett ausfallen lässt, ist, dass der Blutzuckerspiegel sinkt und der Körper dann nach schnellen Zuckern verlangt. Also das Frühstück zu skippen und sich dann zum Mittag drei Donuts reinzuknallen, ist auch keine gesunde Variante. Wenn du nicht frühstücken magst, schau, dass die erste Mahlzeit deines Tages dennoch gesund und nahrhaft ist. Die Frage um das Frühstück kann auch komplett tagesabhängig sein. Ich würde zum Beispiel mein nahrhaftes Frühstück nicht ausfallen lassen, wenn ich weiß, dass ich als Tracking-Guide eine lange Tour vor mir habe. Wenn ich sonntags lang im Bett liege und weiß, dass ich um 12 für ein Mittagessen verabredet bin, dann reicht mir auch mal ein Stück Obst zum Frühstück. Apropos Obst. Ich finde es ziemlich kritisch, wenn man versuchen müsste, innerhalb der acht Stunden, in denen man beim strengen Intervallfasten essen darf, die gesamte empfohlene Tagesration an Obst und Gemüse in mich reinzustopfen. Man muss dann ja schließlich in diesen acht Stunden alle Makronährstoffe, aber auch Vitamine und Mineralien abdecken. Gar nicht so easy. Ich persönlich finde das ziemlich anstrengend. Essen ist irgendwo auch intuitiv für gesunde Menschen. Dein Körper weiß eigentlich, wann er was braucht. Hör da gerne auf ihn. Du solltest nicht hungern müssen. Längeres Hungern, vor allem ohne Bewegung, bedeutet für den Körper Hungersnot. Und in der Hungersnot fängt er an, jegliche zugeführte Energie für die nächste Hungerphase einzulagern. Das ist ein absoluter Ausnahmezustand und sollte kein Dauerzustand sein. Letztlich zählt es auch nicht, zu welcher Tageszeit wir essen, sondern was und wie viel in Abhängigkeit von unserer Bewegungsaktivität. Und das wird beim Intervallfasten oft nicht beachtet. Die Rechnung ist in Theorie super einfach. Kalorienzufuhr minus Kalorienverbrauch ist gleich null am Ende des Tages. Also idealerweise hast du innerhalb von 24 Stunden das gegessen, was du auch verbraucht hast. Wer abnehmen will, muss ins Kaloriendefizit, wer zunehmen will, muss in den Kalorienüberschuss. Ich weiß, die Theorie klingt einfach und die Praxis ist es aber nicht immer. Schaut, dass das, was auf eurem Teller landet, überwiegend gesund und ausgewogen ist und die Nahrungsmenge eurem Bewegungsniveau angepasst ist. Die Zeiten sind individuell, lasst euch da nichts vorschreiben, schaut, womit ihr euch wohlfühlt. Als Fazit dieser Folge kann ich nur sagen, wem das Fasten gut tut, der kann es unter Einhalten der Grundvoraussetzungen gerne machen. Gesundheitliche Vorteile konnten zwar keine belegt werden, vor allem nicht, wenn man sich danach wieder ungesund ernährt, aber es hat zahlreiche therapeutische Effekte. Hinterfragt euch also, warum wollt ihr fasten? Auch hier wieder, es ist Geschmackssache, schaut, was euch gut tut. Seid vorsichtig mit falschen Versprechungen aus Magazinen oder Fastenkurenprogrammen. Man kann irre viel Geld mit Wunderpülferchen und Fastenkuren machen. Geht der Sache nicht auf den Leim. Ihr wisst jetzt, was schlichtweg gelogen ist und auf was ihr achten müsst. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Fasten oder auch nicht Fasten. Das war auch schon von mir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Sprachnachricht in meinem Profil bei Anchor schicken, wenn du Fragen hast oder dich ein Thema besonders interessiert. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.